0: Bienvenidos al programa Viviendo por Fe con el Pastor Víctor Cesati. Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia de Dios esté sobre su vida y sus bendiciones y sobre su familia. y Que tengan un gran día. En este día estamos hablando sobre el tema de Jesús conoce tus pensamientos. Y continuamos con este hermoso tema que Jesús conoce tus pensamientos. James, James Allen dice la mente del hombre puede ser como un jardín que puede ser cultivado inteligentemente o dejarse crecer sin cultivar pero si produce si es cultivado o no buenos pensamientos y buenas acciones no pueden producir malos resultados malos pensamientos no pueden producir buenos resultados los hombres entienden la ley natural del mundo y trabajan con ella pero muy pocos entienden en la mentalidad y y moral del mundo el sufrimiento es en ocasiones siempre el efecto y el resultado de los pensamientos positivos o negativos es una indicación de que el individuo está fuera de la armonía de, su, de sí mismo con la ley del ser también el Señor Jesucristo le escribe a sus discípulos. Eh, entonces, unos de los escribas decían, dentro de sí, Est está blasfemando, y conociendo a Jesús sus pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Tremendo, ¿no? O sea que, el, 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 la mente es como un, podríamos decir, un, un, un almacén que almacena todo lo que lo que mira. O sea, aparte de que es la memoria, ¿no? Es como un disco, como hoy estamos viendo en los tiempos de la, de, la, de la tecnología. Es como un chip que todo lo que vi, ve lo, 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 lo graba en la mente. Y con frecuencia viene. Todo depende tu, tu, tu de estado, tu estado emocional. Si te, si te sientes arriba, te salen pensamientos brillantes. Si te sientes bajo, te salen pensamientos bajos. Entonces tienes que estar totalmente controlando tu manera de pensar. Y. Eh, es bien importante que tú entiendas, ¿me entiendes? Que el Señor conoce como tú y como yo pensamos. ganos you know, how you think, bien o mal, you know? Positivo o negativo, you know? ¿Y ¿Por qué? Porque Dios te crió a su imagen y semejanza. Y cuando Dios te crió, te crió con una mente sana. So él, él sabe cómo, bueno, you know, él, sabe, él sabe cómo tú eres, cómo tú reaccionas, cómo tú reflexionas. Entonces, por eso es bueno recurrir a Jesús y pedir ayuda de Él, pero Él nos hizo, ¿me entiendes?, con nuestro propio albedrío donde tú puedes tomar tus propias opciones y, y de ti depende la decisión que tú tomes y el resultado de lo que pasa. Ahora, lo que primero que miremos aquí es que eh, vamos a mirar este versículo y vamos a, 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 a mirar cómo es como... Mateo, Mateo 9, 4, como la gente piensa, dice, entonces uno de los escribas decía dentro de sí, está blasfemando. O sea, o sea que los escribas, desde que se dieron cuenta que Jesús vino, siempre estaban, ¿me entiendes?, hablando mal de Cristo, siempre estaban interpretando mal su, su, su venida, siempre estaban difamándolo, siempre estaban criticándolo, siempre estaban murmurando contra él, o sea que eh, era para que hubieran de haber sido personas que conocían la palabra de Dios y hubieran aceptado que era el Mesías que se había profetizado en el libro de Isaías, sin embargo lo rechazan, ¿verdad? Entonces pero lo tremendo aquí es que, que, que el Señor Jesús pues you know, sabe, ¿verdad? So, lo, que te, lo que quiero mirar que entiendas es que la gente por naturaleza piensa mal. Eh, decíamos en uno de los puntos de, del propósito de los niños que a los niños hay que enseñarle dos cosas. Uno, uh, hay que enseñarle obediencia y buenas actitudes. Y lo que tú le enseñas al niño, pues eventualmente eso es lo que viene siendo cuando sea grande, adulto. Si no le enseñaste nada, pues y no, con razón, ¿me entiendes? Como dicen en inglés, no wonder, con razón a veces se desenfrenan nuestros hijos porque no les enseñamos nada bueno. Pero dice la Biblia que tú enséñalo en los caminos, instruyen en los caminos de Dios y cuando él crezca no se apartará de él. Entonces, tener mucho cuidado que nosotros enseñamos a nuestros hijos, cómo enseñamos a nuestros discípulos, cómo instruimos aún lo que, lo que ven, lo que escuchan, ¿me entiendes? Es bien importante, ¿me entiendes? So, so, miramos aquí, des, después de que Jesús, fíjate, había cal, calmado la tempestad del mar y librado unos endemoniados, llega a la ciudad de, de Nazaret, a la ciudad donde él creció. Fíjate, ahí donde creció, y la misma gente decía que, allí no, que Jesús dice, no, allí no puedo hacer milagros por su incredulidad. O sea, que no, no, lo, no lo aceptaba, no creía en él. Y se encuentra con un grupo de, de hermanos. Eh, que le trajeron a un paralítico. Amén. El, el Señor Jesús, al ver, al ver su fe de, de, de estos hombres, les dijo al hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahora, esto es, esto es algo, algo, ¿me entiendes? Este, no común en esos tiempos, porque... Eh, 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 nadie tiene autoridad para perdonar pecados, ni hoy en día ahora, hoy en día, mucha gente se, se ha puesto como vicario de Cristo y, y absuelven los pecados, pero si aquel entonces, los mismos judíos no sabían que nadie puede perdonar pecados, solo Dios y, y le dicen y así lo dicen y tienen todo, el, están en todo teológicamente están, están bien, porque ellos no, no sabían que Jesús era hijo de Dios todavía y les dice los escribas rápidamente analizaron el punto teológico, ¿verdad? Y, y dijeron, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y, y tenían toda la razón. ¿Ah? Dino, ellos ellos este esto esto después de que y esto después, mira, esto después de que haya pasado el proceso por la expiación en el Tenían que hacer un holocausto y después del holocausto tenían que rociar la sangre sobre, del Cordero sobre el individuo, según la ley de Moisés. Entonces, aún después entonces, sus pecados eran perdonados, eran espiados. So, entre ellos estaban tratando de entender este punto doctrinal sobre el perdón de pecados y dijeron a Jesús: Jesús, estás blasfemando. ¿Cómo tú vas a.? Nadie tiene poder para perdonar pecados. Ahora. La Biblia dice: No juzguéis y no seréis, y, y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se nos perdonará. Lucas 6, 6, 6 7. Entonces, so el primer punto es que los escribas, entre ellos, decían, you know, pensaban you know, y, y blasfemaban, que, que estaban blasfemando, criticando, murmurando, y dicen, Bueno, ¿y quién se cree él? Y a veces, hay. Hay gente, no no nomás el diablo, a veces hay gente que sinceramente nos cataloga de cierta manera, ¿me entiendes? Porque tal vez no nos conocen, porque tal vez eh, han, a, hemos dejado malas impresiones, bueno, pues, eh, etc. Es el, el punto aquí es un punto doctrinal. Ahora, el segundo punto es, allí en el mismo versículo dice, y conociendo Jesús sus pensamientos. O sea, esto es una de las cosas que nosotros debemos de entender que, que, que Dios... Es en inglés es all-knowing. O sea, Dios todo lo conoce. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es eh, todo lo conoce. ¿Ya? O sea que en, en inglés es all-knowing. Él conoce todo. Él él es Dios, Él es el creador del cielo y de la tierra, y todo lo que existe, él, todo lo que existe es porque Él lo hizo. So, so Jesús siendo, mira, no solamente Hijo de Dios y de, hijo de José María, pero es Jesús siendo Dios. ¿Me entiendes? Eh, si, si tú lees eh, San Juan, cuatro, 4, 4, dice: en el principio era el verbo que recibiera Jesús, y el verbo era con Dios, que Jesucristo está con Dios, y lo dice, y el verbo era Dios, o sea, Jesucristo siendo hombre se hizo Dios, entonces, y, y era Dios, o sea, si se es hombre, siendo Dios se es hombre, entonces, 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 je, 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 pero, es, pero siendo Dios tenía poder para perdonar pecados, y no nomás perdonarlos, sino borrarlos al mismo tiempo, fíjate. O sea, Jesús disierne los pensamientos de los escribas y lo que ellos estaban pensando en su mente eh, crítica, en su mente analítica. En lugar de agradecer el, el milagro, la obra que Dios estaba haciendo, que Jesús estaba haciendo en este hombre que, eh, ¿me entiendes? Era paralítico y era traído por los hermanos para que Jesús los sanara y les quitara toda esa angustia y dolor y, y darle paz y propósito. Ellos comenzaron a cuestionar la obra de Dios y a criticar y a murmurar. O sea que, y, y, y tristemente, para toda gente, ¿me entiendes? Para toda gente, ¿me entiendes? Entonces, aquí está, el mismo Jesucristo está siendo criticado, murmurado, blasfemado. Entonces, pero lo tremendo es que Dios conoce que están pensando y los, los reprende, y, y pues también you know, Él no les hace caso. Es algo tremendo que nosotros nos vamos a enfrentar en situaciones en la vida, y lo único que tenemos es que ignorar lo que la gente dice, lo que la gente piensa, lo que la gente habla, y escuchar, porque muchas veces cuando hablan tienen razón y, y, y tal vez nos podemos edificar, pero si no, pues nomás ignóralo, ¿me entiendes? So, 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 es triste pensar que todavía existe gente así que cuestionan las cosas de Dios y puede ser que tengan toda la razón porque se justifican porque ellos lo ven al punto de vista humano por su mentalidad analítica y su reacción es negativa. Ahora, la Biblia dice, y cuando estén orando, si, si, tiene, si, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también sus padres, que está, que su padre que está en el cielo, les perdone a ustedes también sus pecados. O sea que Jesús cuando estaba en la cruz dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Mucha gente murmura, critica, pero no saben lo que hacen, perdónalos. ¿Mm? Dice, dice mismo Romanos capítulo 13, eh, eh, en, del 8 en adelante dice, no le debas a nadie nada más de amarlo. O sea, debes amarlo. O sea, no debas a nadie nada, ni respeto, ni, ni honor, ni dinero. Dice, no le debas a nadie nada más de amarlo. O sea, lo único que tú le debes al hermano, al hermano, al amigo, es amarlo. O sea, o miramos aquí este punto, el tercer punto que dice, el Señor les, les, les los confronta y le dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? O sea, o sea, que el, el, esta gente ingrata, esta gente, ¿me entiendes? Sin corazón, podríamos decir, ¿me entiendes? No tienen pasión por las almas. Sí conocen la palabra de Dios, conocen las ley, pero han perdido la pasión. Han perdido el amor por las almas, ¿me entiendes? Por eso cuando Jesús empieza su ministerio, y, y dice que miró a la gente con compasión, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Y, y el trabajo de los escribas y los variseos era los, ¿me ¿entiendes los, los sacerdotes. Entonces era, era el cuidado pastoral, ¿me entiendes? Unos eran maestros, otros eran, eran sacerdotes y su trabajo era bueno cuidar el rebaño. Pero dice que ya, ya, ya no tenían pastor, ya la gente no le importaba, ¿me entiendes? El, el, el pastorado ya... Se habían perdido el, 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 la, 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 la visión, habían perdido el corazón por las almas. Eso les dice dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Entonces Jesús confronta y, y, y les dice, ¿por qué piensan mal? O sea que no tiene. Es como decir. Eh, eh, es a, a, a veces, como podríamos decir, solamente la gente ociosa piensa mal. ¿Para que no tengan otra cosa que hacer? La palabra mal es un término. Que define, que, se def, que define al diablo, él es el mal. Esto significa que estos hombres estaban pensando pensamientos diabólicos porque decían, este blasfema, la blasfema era contra Dios, no contra los hombres que traían al paralítico, pero el Señor Jesús lo reprende con autoridad, defendida. De, Definiendo, defendiendo, les dice por qué son tan ingratos que no ven la situación de este hombre que no puede caminar y usted, y usted está bien y sano y no pueden desearle lo mejor a este paralítico casi les dice no sean hipócritas ustedes son intérpretes de la ley y salen con esta tontería y no tienen compasión en otras palabras no tienen corazón por la gente menos afortunada, lo, lo, los perdonó. Y Jeremías, fíjate, en el Antiguo Testamento, Jeremías, él define el corazón desde antes, se refiere a la persona que a veces no tiene corazón, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Qué triste, ¿no? Qué triste que, 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 que haya gente... O que, que caigamos en este error de, de, de tener un corazón, ¿me entiendes?, mediocre, un corazón de piedra, un corazón entenebrecido, un corazón de, de odio, de rencillo, un corazón amargado, un corazón, eh, este, un corazón, este, 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 aquí nomás, pues, este, triste, amargado, sin, 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 sin deseos, entonces es muy importante que nosotros te, te, examinemos nuestra vida y que nosotros reflexionemos y que busquemos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Me entiendes? Jesús dice en la Biblia que Jesús vino para sanar y salvar lo que se había perdido. Entonces eh, eh, tú y yo ¿qué vamos a hacer? La visión de, de, de alcance y victoria es que alcanzar al al drogadicto, al borracho, al pandillero, al convicto, ¿me entiendes? Presentarles el Evangelio de Cristo, el amor de Cristo, disipularlos para Cristo y disipularlos con la visión y entrenarlos, que vayan a la escuela, que sean capacitados y enviarlos a plantar casas de recuperación, a plantar iglesias, a, ¿me entiendes? Que sean pastores, que sean evangelistas, que sean misioneros, que sean músicos que sean maestros, entonces, que sean líderes, ¿me entiendes?, poderosos, que hagan la diferencia, ¿me entiendes?, así como antes estaban dispuestos a morirse por el diablo, ahora que estén dispuestos a morirse por Cristo, por la causa, tenemos una causa y esa causa son las almas, entonces tenemos que estar listos para pelear, ¿me entiendes?, por las por las almas que se están perdiendo so, eh, eh, este, si, si, si tú entiendes mira, y estudias la ley de Moisés si la ley condena la ley castiga. Hoy en día, mentira, todavía los que viven bajo la ley guardan todos los preceptos refiriéndose a los diez mandamientos. Entre comillas los guardan porque no los pueden guardar. O sea que la ley es divina y el hombre es imperfecto, el hombre es mortal. Porque la ley no solo es la ley de Moisés, pero es la ley de Dios. Y ahora, hay una escritura en Mateo, capítulo este, 22, 23, donde dice que, que los, los diez mandamientos se cumplen en, dice, ama al Señor con todo tu corazón, ¿verdad? con toda tu mente, y, 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 lo, y dice, y este es el primero y más grande mandamiento. ¿Ah? Tremendo. O sea que el, el, es, es, bien, es bien interesante que nosotros sepamos y dice, y en esto se cumple toda la ley. Okay, en, en eso de que amamos al Señor. Y hoy se ama a tu prójimo como a ti mismo y en eso se cumple toda la ley, dice aquí está, mira, Mateo 22 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se, entonces vemos aquí, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Okay? Si amas a Dios, si amas a tu prójimo y amas a tu ¿Me entiendes? Entonces estás cumpliendo los diez mandamientos, pero la gente no, no, no ama a Dios. La gente no ama a su prójimo. ¿Me entiendes? Y no, eh, o sea que, no toda la gente ama, o sea que no, no, no. Ni la persona más perfecta, ¿me entiendes? Puede cumplir con esto, con amar y amar a Dios y amar a su prójimo. Siempre, siempre estamos cortos. Sino siempre estamos cortos. Siempre fallamos. Por eso vino Cristo. Entonces, pero nosotros tenemos que esforzarnos, ¿ok? Okay, una una vez, por esta razón vino Jesús como el Cordero de Dios ¿me entiendes? a morir en la cruz del calvario que, que, del calvario que quita los pecados del mundo para sustituir los corderos los toros que sacrificaban en los tabernáculos en el holocausto todos los días por los pecados del mundo y estamos hablando de miles y miles y miles de años estuvieron haciendo esto desde que salieron ¿me entiendes? de, de, la, de la tierra de, 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 de Egipto, de que fueron liberados de Egipto y todos estos años, hasta hoy en día, todavía existen judíos que todavía viven todavía en esta tradición, que todavía matan corderos, que todavía es, 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 hay expiación por los pecados, ¿me entiendes? Pero dice la Biblia que ya no hay necesidad, ya no hay necesidad de, de ¿me entiendes? De, de, de matar corderos, ya no hay necesidad de, ¿me entiendes? De de entrar al lugar santísimo, porque el lugar santísimo es Dios, entonces, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, y, y Cristo es, el cuando entra en nuestro corazón, Él rompe, ¿me entiendes?, las barreras, las ataduras, entonces, entonces, nosotros estamos ya libres, porque Cristo nos hace libres, ¿me entiendes?, no por nuestras, por nuestras justicias. El, el autor a los hebreos, en el capítulo 7, él, él explica, él explica aquí 7, 7, 722 dice, mira aquí habla, dice por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto, mira y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, más este refiriéndose a Cristo por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, él no comparte sus su sacerdocio, su gloria con alguien, por lo cual puede también salvar, dice perpetuamente a los que a él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, sumo sacerdote, que es Cristo, es el único, él es el único sumo sacerdote. Mira, dice santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, hecho más sublime que los cielos. ¿Quién hay en este mundo? Nadie, hay solamente Cristo que no tiene necesidad, mira, de cada día, dice, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, por, por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, dice, mira, la ley constituye, mira, dice, sumos sacerdotes a hombres, a débiles hombres, pero la palabra de juramento a la ley, dice, al hijo, hecho perfecto para siempre entonces aquí tenemos Cristo es el, el, el Rey de Reyes, Señor de Señores Jesucristo ocupa los tres grandes ministerios del Antiguo Testamento profeta, sacerdote y juez Fíjate. entonces él viene siendo el, 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 el último y, y primer profeta del Nuevo Testamento y ya después tenemos la palabra de Dios y él, es el, él, él ocupa el lugar del sacerdote, donde Él entró a la presencia de Dios y, y Él murió en la cruz para limpiar nuestros pecados. Este, tenemos aquí otra escritura, ¿me entiendes? Entonces, Cristo es el único que muere, que, que puede llevar todos los todo, requisitos para ser mediador. El, el, el apóstol San Pedro escribe sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de, nuestra manera de vivir, vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con, no con cosas corruptibles como, como oro o plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como, nos, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Está hablando de Cristo. O sea, Cristo entró al lugar ¿Me entiendes? Él, él fue al infierno y le quitó las llaves al diablo. Y Cristo es el sacerdote de sacerdotes, ¿me entiendes? Y él entró al lugar santísimo, entró directamente al cielo. Y allá al cielo, entró a la presencia de Dios, y, y, y aún dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, y además tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces so, so, so Dios, Dios, Dios está me entiendes, este, al tanto de nuestra vida y, y él conoce, me entiendes lo que tú estás pasando, me entiendes, he is all knowing, él es, él todo conoce, él todo lo sabe, me entiendes, él todo lo sabe, él todo lo lo puede y él todo lo alcanza, para Dios no hay nada imposible, entonces nosotros tenemos que tener siempre tratar de tener nuestra conciencia limpia, me entiendes, porque Dios nos puede rápidamente discernir. Que estamos pensando, ¿me entiendes?, entonces debemos de pensar lo mejor tanto de uno mismo como de los demás y tan, y debemos de pensar, ¿me entiendes?, en grande, como hay, hay ciertos temas, ¿me entiendes?, y, porque eh, aquí el, 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 eh, próximamente estamos estamos este, este trabajando con este libro, se llama Como piensas serás, ¿me entiendes? o sea que como piensas tú serás, si tú piensas que vas a cambiar, tú vas a cambiar. Si tú piensas que vas a ser un pastor, vas a ser un pastor. Si tú piensas que vas a ser un hombre de negocios, tú vas a ser un hombre de negocios. Si tú piensas que tú vas a salir adelante, tú vas a salir adelante. Si tú piensas que tú vas a escalar, tú vas a escalar. Si tú piensas que vas a tener éxito, vas a tener éxito. O sea, entonces entonces Dios conoce lo que tú piensas. Ahora, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces, como este leproso, ¿me entiendes? este leproso viene ¿me entiendes? Este perdón, este, 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 este hombre que trajeron los, los, los discípulos, ¿me entiendes? Que estaba, que estaba enfermo, ¿me entiendes? Este, lo, lo trajeron a, a, lo, a, los, a los discípulos, ¿me entiendes? Y, 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 y el Señor rompió las cadenas, ¿me entiendes? Este paralítico que no podía caminar. Entonces, eh, el Señor se compadeció de él y y sus discípulos lo trajeron, no nomás para que lo sanara, sino lo trajeron también para que fuera como un testimonio, una evidencia de que Dios todo lo puede. Y también pues, para poner en, en su lugar a los escribas y los fariseos que no creían en Jesús. Y conforme iba pasando, la gente iba creyendo en Cristo. Muchos, muchos se estaban salvando, muchos estaban siendo sanados, muchos venían a los pies de Cristo. Eran miles, miles de personas que venían a los pies de Cristo por cuando estaban mirando la gloria de Dios so eso es lo que y siguen todavía todavía mira después de dos mil años el Evangelio se sigue predicando y quien alcance victoria nosotros miramos milagros todos los días miramos hombres y mujeres venir atados a las drogas al la alcohol a la prostitución y, y ser liberados en un abrir y cerrar de ojos y ya al siguiente día ya están como diciendo yo quiero ser predicador yo quiero ser misionero yo quiero ser evangelista, yo quiero ser un portador de la palabra de Dios porque Dios transforma no nomás su corazón pero también transforma su sentido de vivir, su razón de vivir transforma su destino, entonces ya, ya empiezan a pensar, cambian su mente, no nomás cambia su corazón, no nomás Dios le da un corazón nuevo, sino le da una mente nueva le da una mente reformada y, pero, y no quiere decir que ya está perfecto sino que ahí se empieza el proceso ahí empieza el proceso como el de él en Pentecostés, dice, y en ese día el Espíritu Santo cayó y comenzaron a hablar en otras lenguas. Una persona cuando acepta a Cristo comienza una vida nueva y continúa. ¿Me entiendes? Y esa vida continúa y hasta hoy en día, ¿me entiendes? La vida sigue con la ayuda y el poder del Espíritu Santo y, y, y tenemos que entender que, que Dios puede ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar, y que cambiemos nuestro corazón, que, que, que tengamos pasión por las almas, que tengamos pasión por la obra de Dios, que tengamos un corazón pastoral, ¿entiendes? Una, que tengamos un corazón pastoral, que podamos sentir el, como Cristo sintió, me, me, gusta, me gusta lo que dice eh, Mateo capítulo 9, versículo 35, donde dice que que Jesús recorría las, las aldeas y ciudades explicando el Evangelio y miró a la gente y, te, y tenían compasión de ellos como, ¿me entiendes? porque estaban como vejas sin pastor y, y, y Jesús Cristo dijo venir a mí todos los que están cansados y cargados, Dios, a descansar Mateo 11, 28, 29 entonces, Jesús te está llamando ¿me entiendes? el Señor quiere lo mejor para ti so abre tu corazón, ¿no? abre tu mente y si necesitas oración déjanos saber, ¿no? contáctate con nosotros, llámanos que Dios te bendiga, este es tu programa Viviendo por Fe con Pastor Víctor Cesati y, y, y mi oración es que Dios te te ayude y que eh, eh, no nomás a cambiar tu corazón, pero cambiar tu mentalidad y que tú puedas ser una persona exitosa de hoy en adelante, tengas un buen día y que Dios te bendiga, amén